0: Merhabalar, bu ayki Güncel Sohbetler bölümüne hoş geldiniz.
1: Bu ayın çevre konusunda en önemli gelişmelerinden biri, 31 Ekim ve 12 Kasım tarihleri arasında Glasgow'da gerçekleşecek olan iklim konferansı, yani COP26 ile ilgili yapılan hazırlıklar ve tartışmalar oldu. Geçen sene gerçekleşmesi beklenen konferans, pandemi nedeniyle bir sene ileri tarihe atılmıştı. COP26'nın amaçlarından biri Paris Anlaşması'nın Iklim değişikliğiyle ilgili getirdiği sorumluluklarla ilgili ülkelerin ne kadar ilerleme kaydettiğini görmek. Bu toplantılar sırasında ülkeler kendi ulusal katkı beyanlarını ve iklim değişikliğiyle mücadele için taahhütlerini sunacaklar. En önemli taahhütlerden biri Paris anlaşmasının ana hedefi olan küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlama. Ancak bunun için taraf ülkeler tarafından yeterli önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda genel resmin karamsar olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'nin COP26 öncesi attığı en önemli adımlardan biri ise 6 Ekim'de Paris Anlaşması'nı onaylamak oldu. Bu çok önemli çünkü bu aya kadar Türkiye Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen'le birlikte anlaşmayı onaylamayan 6 ülkeden biriydi. Peki şimdi ne olacak? Tabii ki sorumluluklar sadece anlaşmayı onaylamakla bitmiyor. Daha önceki bölümlerimizde Paris Anlaşması'ndan detaylı olarak bahsetmiştik. Bundan sonraki süreç Türkiye için oldukça önemli. Çünkü 2053 yılına kadar net sıfır emisyona hedefini gerçekleştirmesi ve bir an önce bu hedefe yönelik adımlar atması gerekiyor. Bunun için en önemli adımlardan biri de fosil yakıtlardan, kömür kullanımından ve kömür santrallerinden vazgeçmek. Fosil yakıtlar ve kömür iklim krizinin en önemli sebeplerinden ve Türkiye Ağustos 2021 verilerine göre enerjisinin %30'unu kömür yoluyla üretmekte. Dünya genelinde fosil yakıttan vazgeçme başlamış olsa da henüz çok net bir başarı elde edildiğini söylemek doğru olmaz. Bu nedenle anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de fosil yakıt tüketimini acilen sonlandırması gerekiyor yoksa kısa sürede küresel sıcaklık artışının bir buçuk dereceyi aşacağı ve önlenemeyecek sorunlara neden olacağını söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da bu değişimin büyük bir finans gerektireceğini söylemek gerekli. Çevre ve şehircilik bakan yardımcısının açıklamalarına göre Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede Avrupa Birliği standartlarına ulaşması için yaklaşık 80 milyar euro gerekiyor. Ancak tabi mücadelede başarısız olunursa ortaya çıkacak muhtemel sonuçlarla kıyaslandığında bu değişimin aciliyeti kolayca görülebilir. Bu ayki temamız toplumsal cinsiyet ve iklim değişikliği ilişkisiydi Buna Öndenle biraz da ay içinde konuyla ilgili ortaya konulan araştırmalardan bahsetmek istiyorum. Bu araştırmalar genel olarak tarımda kadın emeğine odaklanmış durumdaydı. Tarımda kadın emeği denince tartışılması gereken en önemli konulardan biri gezici tarım işçileri. Gezici tarım işçiliği aslında bir iç göç meselesi bir yandan da ve gezici tarım işçiliğinde ağır yükün kadınların üzerine bindiğini söyleyebiliriz. Zaten işçilerin aldığı ücretler oldukça düşükken bir de aynı işi yapan erkekler ve kadınların ücretleri arasında farklar görülmekte. Bunun dışında Kalkınma Atölyesinin yaptığı araştırmalar. Gezici tarım işçiliğinde erkekler sadece işe odaklanırken kadınların ayrıca çocuk bakımı, yemek yapmak gibi ekstra işlerden de sorumlu olduğunu ve kazandıklarının kontrolünün erkeklerde olduğunu göstermekte. Bu şartlar altında kadınların yükünü azaltmak elzem. Bu noktada da Adıyaman Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Araştırma bize gösteriyor ki kadının toprakla ilişkide olması ve maalesef ki görünmez olan emeği çok önemli ve görünür kılınmalı. Tarımda güvensiz çalışma hali hazırda zaten çok yaygınken kadınlar özelinde bu oran daha da artıyor. Ve ayrıca tarım alanı mülkiyeti sahibi olma oranları da araştırmaya göre %10 ile %24 arasında değişiyor kadınlar için. Oysaki kadınlar tarımla ilgili hem kadim bilgi hem de tohum koruması ve seçilmesi konusunda oldukça söz sahibi. Bu ay boyunca iklim krizinin kadınları nasıl etkilediğinden bahsettik. Araştırmalar da kadınların tarımda görünür kılınması ve örgütlenmesinin önemini gösteriyor. Son olarak bu konuyu biraz önceki santral konusuna bağlamak istiyorum. Çukurova Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma termik santrallerin etraflarındaki doğaya hava, toprak ve suya nasıl zarar verdiğini ve bunun özellikle böyle ...bölgelerde yaşayan kadınların nasıl negatif etkilediğini gösteriyor. Bölgelerde özellikle aile işletmelerinde çalışanların %50'den fazlası... ...güvencesiz çalışan kadınlar olduğu için... santrallerin yarattığı kirlilik de onları direkt olarak etkilemekte. Bu nedenle ne? Paris Anlaşması'nın gereksinimlerini yerine getirmenin... ...ve kömürden vazgeçmenin tarımla uğraşan kadınların sağlığını... ...direkt olarak olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz.
0: Son olarak da The Economist dergisinin bu ay başında çıkardığı... ...bir haber dosyasını sizinle paylaşmak istedik. Haber dosyasının başlığı karbon piyasası Nasıl çalışmaktadır? COP26'ya bu kadar yaklaşmışken karbon emisyonunun azaltılması için önemli araçlardan biri olarak görünen emisyon üst sınırını incelemek gerçekten önemli. Haber çok detaylı bir şekilde karbon piyasasının mantığını anlatıyor. Daha sonrasında da bu mantığı hayata geçirme esnasında karşılaşılan önemli Sorunlardan bahsediyor. Karbon piyasası en basit haliyle şirketlerin karbon üretimini azaltmaları için çıkardıkları karbonu ücretlendirme anlamına geliyor. Yani karbon salınımı yapan şirketlerin doğaya verdikleri zararı azaltmaları için onların üzerinde ...para baskısı kuruluyor. Bu uygulamayı... ...1990'larda ilk defa... ...Amerika Birleşik Devletleri deniyor. E, 1980'lerde... sera gazı salınımlarının artmasıyla birlikte... ...ABD'nin birçok bölgesinde... E, ...asit yağmurları sıklıkla... ...yağmaya başlamış. E, bu yağmurlar... ...bitkilere, göllere, hayvanlara... ...zarar verdiği kadar altyapıya da... ...zarar vermiş. E, bunun üzerine... ...Türkçe'ye emisyon üst sınırı... ...ve ticareti olarak çevrilen... ...cap and trade sistemi yasallaştırılıyor. Yasanın geçmesinden... 8 yıl sonra ABD'nin doğusunda asit yağmurlarının 20 azaldığı gözleniliyor. E, 1997'de Kyoto Protokolünde de emisyon üst sınırı ve ticareti emisyon azaltmanın yollarından biri olarak öneriliyor ve böylece aslında karbon piyasası bir şekilde doğmuş oluyor. Peki karbon piyasası nasıl çalışıyor? Bir hükümetin öncelikle bir sektörün ne kadar karbon emisyonu çıkarabileceğine dair bir üst sınır belirlemesi gerekiyor. Sonrasında bu üst sınırı küçük parçalara bölüp bu sektörün içindeki şirketlere izin olarak veriyor ya da satıyor. Farazi olarak konuşalım. Diyelim tekstil alanında üst limit 100 bin ton olarak belirlendi. Hükümet bunu 100 parçaya bölüyor ve her şirkete eşit olarak dağıtıyor ya da satıyor. Sonrasında şirketler kendi aralarında bu izinleri alıp satabiliyorlar. Yani diyelim ki büyük bir şirket kendisine verilen iznin üstüne çıkarsa veya çıkacak gibi durursa kendi payına düşen izinleri kullanmayan küçük şirketlerden satın alabiliyor. Yine teori de zaman geçtikçe üst sınırın daha da aşağı çekilmesi yani izinlerin sayısının azaltması ve hatta daha da pahalı olması gerekiyor bu izinlerin ki böylece şirketler karbon salınımlarını azaltmak için alternatif yollar bulmak zorunda kalsınlar. Fakat Yapılan araştırmalar gösteriyor ki emisyon üst sınırı ve ticareti karbon emisyonunun azalmasında herhangi bir etki göstermiyor. Peki neden? Çünkü karbon fiyatları şu vakte kadar hala çok ucuz. Yani şirketler karbon emisyonlarını azaltmak yerine karbon fiyatları ucuz olduğu için izin satın alıp Dünyaya zarar vermeye devam ediyorlar. Yapılan diğer araştırmalara göre dünyanın sıcaklığının yükselmesini 2 derecenin altında tutmak istiyorsak... ...karbon fiyatlarının ton başına 50 veya 100 dolar arasında olması gerekiyor. Ama ne yazık ki birçok ülkede karbon fiyatları bu sayının çok altında. Bu ek olarak emisyon üst seviyesini geçenlere verilen cezada çok az. Örneğin Avrupa Birliği'nde üst sınırı aşan her tonda ceza 100 euro kadar... Az bir para. Durum böyle olunca şirketler kar zarar hesaplaması yapıyor. Karbon emisyonu azaltan teknolojilere yatırım yapmak daha pahalı gelince az olan cezaları ödeyip karbon emisyonlarını azaltmıyorlar. Tabii bir de bu cezaların ödenmesi için en başta aslında karbon üst sınırını geçildiğinin tespit edilmesi gerekiyor. Yani e, denetim mekanizmalarının da etkin bir şekilde uygulanması gerekiyor. E, son olarak da bunu bir ülke perspektifinden, bir hükümet perspektifinden çıkartıp aslında biraz da global ekonomi çerçevesinde incelemek gerekiyor. Ee, karbon emisyonu yüksek olan büyük şirketlerin aslında çok uluslu olduklarını biliyoruz. Yani birçok ülkede yaptıkları üretimin farklı farklı ayakları oluyor. O yüzden aslında bir şirketin karbon ayak izini hesaplamak ve emisyon üst sınırını uyup uymadığını takip etmek çok zor. Ve yine kar zarar hesaplaması yapan şirketlerin emisyon üst sınırı olmayan ya da bu üst sınırı çok yüksek olan ve ucuz olan ülkelerde üretim yaparak dünyaya zarar vermeye devam ettiklerini ne yazık ki biliyoruz.
1: Böylece güncel sohbetler bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde podcast formatımızı değiştiriyoruz. Her ay bir tema üzerinden konuşmak yerine her bölümümüzde çevre ve iklim değişikliği konusunda alanında uzman araştırmacı ve aktivistleri konuk edeceğiz bundan sonra. Biz bu konuda çok heyecanlıyız. Umarız siz de aynı şekilde hissedersiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.